0: Határvidékek Beszélgetések a néprajz, a népi kultúra és a népzene, a hagyományos és a modern, a műfajok és a zenei műfajok, a központ és a periféria határán. Aki kérdez, Szabó Árpád töltöm. Aki válaszol, hamar Dániel.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a határvidékek beszélgetés hallgatóit és a beszélgetőtársamat Hamar Dánielt, a együttes tagját. Az én nevem Szabó Töhötöm, és őt fogom faggatni az életéről, munkásságáról. És kezdjük is az első kérdéssel. A Hamar Dániel Wikipedia szócikket nyilván megnéztem, és ott azt írja, hogy népzenés geofizikus a földtudományok kandidátusa és nekem úgy szöget ütött a fejem, hogy ezek első pillantásra elég egymástól távoleső területek. Hogy látod ezt a két távoleső területet?
0: Így van, tehát amivel én foglalkoztam egész életem, az a természettudomány, és, és többnyire matematika. Őrkutató az igazi foglalkozásom, mi mindig járunk be az egyetemre, de azt lehet mondani, hogy a matematika, matematika meg a zene valahogy nagyobb közel áll egymáshoz. Nálunk ott az egyetemen van egy nagy e, ilyen e, falfestmény, ahol jeles tudósoknak a portréot
1: vannak, és Einstein kezében egyedül van. Értem. Értem, tehát, hogy, hogy akkor, akkor még sincs annyira távol ez a két, két dolog egymástól. Ezzel folytatnám, ezzel a, ezzel a kérdéssel, Mégpedig abban az értelemben, hogy a 60-as, 70-es években a népzene és a néptánc iránti ilyen nagyon felfutó érdeklődésben jelentős számban voltak, vagy vannak műszaki Két nevet mondok, Sebő, Ferenc, Halmos, Béla. De valószínűleg a korai táncházakban, ha elnézi az ember a fotókat a 70-es évek korai táncházairól, a Kassák klubról, vagy akár a Kolozsvári táncházakról, a kolozsváriakban felismerek műszaki értelmiségieket. Valószínűleg Pesten is sokan voltak a műegyetemekről ezekben a táncházakban Mi magyarázza ezt, a, ezt az érdeklődést a műszaki értelmiség, a műegyetemek diáksága részéről?
0: Én azt hiszem különben, hogy mint mi emberek, van egy racionális részünk, és van egy érzelmi részünk, és hogyha a kettő harmóniában van, akkor olyan teljes életet tudunk élni. És én ezért érzem úgy nagyon sokszor, hogy akik természetudományal foglalkoznak, azok valamilyen szinten bonzódnak a művészet, és azokban különös erővel a zene iránt. És ez úgy egységesíteszi az embernek a, a, az egyéniségét, az életét, kiegészíti az egyik a másikat. Én végig párhuzamosan csináltam mind a kettőt, tehát soha nem merült föl, hogy, hogy én a zene vért abba hagynám a, 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 az űrkutatást, de fordítva se elképzeltem el, ha se tudtam elképzelni, hogy, hogy én olyan karriert fussak be az űrkutatásban, hogy a zenét abba kelljen hagynom. Uh-huh. És a teljesen igazad van, az első korai táncázatban többnyire a Műszaki Egyetem kollégistái jöttek el, tehát ők voltak a kemény magak, akik rendszeresen ott voltak, és fantasztikus erővel és hittel
1: tanulták ezt a zenét, és merültek bele ebbe a kultúrába. Uh-huh. Uh-huh. A, ugyanakkor meg ugyanennek a korszaknak ugye van egy, van egy másik nagy uh, ilyen felfutó érdeklődése ez a, a beat zene, a rock zene, ami ugyanebben a korszakban így felfut Magyarországon, szintén ezek, a, ezek az emberek csinálják ezt a, ezt a dolgot, És, egy érdekesnek találtam, valahol egy interjúban mondjátok azt, hogy amikor a 70-es években Szörényi Levente hazatérés és Brody Hungarian Blues albumával turnéztatok, akkor rádöbbentetek arra, hogy Szörényi és Brody közönsége rátok is kíváncsi. Jó. Tehát, hogy, hogy egyszerre ugye a rockzene és a népzene is megfér egymás mellett. Ez nem csak a műszaki tudományok, hanem hanem más, két, két, megint csak első látásra távoli terület fér, fér meg egymás mellett ebben az időben.
0: Így van, én a zenét nem is úgy kategorizálnám, hogy melyik műfajba tartozik, hogy hogy éppen milyen hangszerekkel játszák, vagy vagy mennyire próbálják ezt ezt, ilyen tömegizdést kielégítve készíteni, hanem inkább úgy mondanám, hogy a zene az jó zene, vagy rossz zene. És ez egy nagyon furcsa meghatározás, de egy öreg, primás e- széken, amikor én fiatalkorokba jártam, ő mondta nekem azt, hogy tudja a fiatalember, tehát ez, hogy régen volt, tudja a fiatalember, a világon csak kétszene van. És akkor én csodálkoztam rajta, hogy hogy mondhat érte, hogy, hogy szennézt, hogy csak kétszer van. És lesz, hogy melyik az a kétszene. És mondja, a jó zene, meg a rossz zene. Na, én nem hagytam annyiban, kérdeztem tőle, hogy is tavács, a mesélj nekem, hogy mi a különbség a kettő között. Nagyon egyszerűen fogalmazta a azt hogy az, az, az fiam, hogy a jó zene az, az igazat mondja, ahhoz pedig az unikmatának. Mm. Na most, ha a, a, a tehát én úgy érzem, hogy a jó zene, az minden, minden jó zene összeka, összekapcsolható, mert hiszen ugyanarról szól. Ugyanarról szól, amiért a zene, az ember a homo sapiens életében szervesen jelen van. Minden kultúrában, mind, a világ minden helyén, ahol emberi közösség élt, ott volt a zene. És az a zene, ez egy elementáris szükséglete az embernek, de csak a jó zene. A rossz zene az, az, az több, azért az nem csak az a probléma, hogy silány, hanem elveszi a helyét a, jótól. Hogyha egy nagyon vulgáris hasonlót mondanék, azt mondanám, hogy egy, lehet egy egészségesen táplálkozni, de, hogy mű ételeket és ízesített, szar, bocsánat, silány dolgot teszik az ember, akkor, akkor utána telítődik, és az igazi értékes, ami építeni, arra még már nem jut hely. Tehát én azért tartom a józenét nagyon fontosnak. Ez is az, hogy meg kell tudni tanítani a gyerekeket már kicsit korban a kettőt különböztessék meg. És Kodálynak ebben hatalmas szerepe volt, és, és fantasztikus útkultatásukat mondott, hogy hogyan lehet megtanítani a kicsi gyereket, hogy ösztönösen érezze, hogy melyik az, ami hasznára van, és melyik nem ami nincs.
1: Hmm. Értem. Hát egy kicsit uh, belefutottunk a következő kérdésbe, mert azt, azt kérdeztem volna, de úgy, úgy érzem, hogy egy, egy picit a válasz már fogalmazódott, de csak, csak felteszem, hogy akkor a népzenének és a néptáncnak a szerepe az alakulás idején, most nem arra gondolok, hogy 400-500 évvel ezelőtt, amikor bizonyos zenei stílusok kialakultak, vagy táncstílusok kialakultak, hanem a 60-as, 70-es évekre gondolok, tehát ez, erre gondolok, amikor azt mondom, hogy az alakulás idején. Hogy, hogy vajon a fiatalokat azért tudta megszólítani egyszerre a rockzene és a népzene, mert őszinte volt, tehát hogy, hogy egy...
0: Igen, én, én valahogy úgy érzem, tehát az én életemben, ugye én most már közel 70 éves vagyok, az én életemben két ilyen hatalmas nagy, azt mondom szinte ilyen, ilyen robbanásszerű váltás volt, a, amikor a zenében először találkoztam a, a beat rock zenével, akkor lehettem olyan 10-12 éves, és akkor éreztem, hogy hát ez a zene, ez rólam szól, ez nekem szól, ez, az, ez, ez, ez nem az, amit ilyen konvert, folyamatosan hallgatja az ember, hanem, hanem ez valami, valami egészen más, ez egészen, egészen én vagyok. Pedig ugye angol szász zene volt és a következő ilyen egy nagy élmény, amikor először találkoztam a népszerével. Na most Budapesten a belvárosban lakva a népszerével volt találkozás, az nem volt egy egyszerű dolog. De ugyanazt, pontosan ugyanazt éreztem, hogy ez, ez nekem szól, ez rólam szól, és olyan szinten változtatta meg az életemet, és fordultam elfelé, hogy szinte azt lehet mondani, hogy hogy minden más zenét, akkor átérbe szorított a népzene, abbajtam a komoly zenét, abbajtam a rockzene hallgatását, időnként jazzt hallgattam, de akkor teljesen terítődni akartam ezzel a fajta zenével. Ami az ugye azért furcsa, mert hogy a a, ott azon a környéken, ahol én laktam és nevelkedtem, ott ennek még, 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 még nyoma is voltak ennek a fajta zenének. És nekem sajnos nem voltak rokonaim, barátaim Erdében, tehát az én falusi rokonaim olyan falvakban laktak, ahol ugyanaz a zene szólt, mint a Mátyás pincében, tehát nem, nem volt igazi népzene, az már eltűnt. E, a városban leszűrődött mébyes műzene az, az volt, az, amelyik volt dobzódott, de amikor ezt az eredeti, igazi első egy széki muzsika volt, hát az az, ami egészen frenetikus volt számomra. Úgyhogy én úgy érzem, hogy, hogy igenis, ezek a zenék, ezek tudnak a mai ember számára is nagyon komoly érzelmeket kell,
1: kell Hogy hogy történt pontosan ez a találkozás? Mondod, hogy széki, széki muzsika volt. Hát
0: a, a találkozás az nem volt túl romantikus, hanem ugye az volt, hogy én, mint Három gyerek voltam, és egyetemre jártam, és valamilyen módon ki akartam egészíteni a zseppénzt, a, vagy a döztindent, a, a, valamiféle olyan pénzzel amivel, ami, amiért én megdolgoztam. És ugye, mivel én hat éves korom óta zenéltem, bekerültem ilyen, úgy hívták ezeket akkor, hogy, hogy egy vagy néptáncegyüttesek, de hát a néptáncegyüttesekben levő zenekarok azok kottából játszottak ilyen feldolgozásokat, és arra készített koreográfiát, aminek olyan, az igazi néptánc olyan sok zenem volt a koreográfus, tehát ez volt általános, és, és száz ilyen, sok száz ilyen volt az országban, és ezek fizettek valamit a zenészeknek. És akkor én elmetem egy ilyen együtteshez, ahol a ahol nem szerettem azt a zenét, amit kellett csinálni, de hát először életemben, hogy egy kis zseppénzt kaphattam érte. És az egyszer volt az, hogy a, a koreográfus azt mondta nekem, hogy azon mondta nekünk ott a zenekar, vagy három zenész az zenekarból, most a következő lesz egy olyan koreográfia, hogy nem koltába kell játszani, hanem egy, van egy Magnetofon felvétel, és azt kell meghallgatni, és azt kell eljegyezni. Hát én fölháborodtam, meg a menet, én nem azért szerződtem ide, hogy én fülután játszak, hát az, hogy milyen az, hát én azért vagyok kottista zenész, hogy tesékítem mi a kultát, és én azt lejátszom. De mondták, hogy hát ezt meg kell csinálni. vittem a szalagot, és amikor először föltettem elborzattam, hogy mi ez a nyiválkodás, ez a nyávogás, de hát mivel, hogy meg kellett tanulnom, hát megadtam másodszor, megadtam harmadszor, ötödjét, és amikor sokadjára megkaptam, elkezdtem szeretni de teljesen belezugtam, be, teljesen mm. beleszerettem. Ez volt az egy, egy egy legényes volt, egy legényes dallam volt. És akkor amikor a, amikor a ezen a fesztiválon ezt készítették, akkor jelent meg a Timár, a Bartók Tánc Táncegyüttes, ahol el, ahol csak így szólt a zene, és én azonnal mentem, mondtam, ott a hogy Ferihez, hogy gyerekeket, amit ti csináltakatól, én elvök, állok, akarok veletek zenén. Jó, akkor holnap jelenek próbál, és <hül> így ragadtam ott. És akkor itt közösen emlékszem a próbákon, fedeztük fel ezt a zenét, hoztunk magnófelvételeket, moddákat is. Ott, addig, amíg a táncosok, tán, ott a zongoram, muzsika mellett a timár vezetésével táncoltak a nagy teremben, mi egy ilyen kis osztályteremben tanultuk és, és, és élveztük a zenét. és akkor időnként persze a próba végén találkoztunk. És innen indult el az, az egész, és ilyen, ilyen teljes nagy szerelem volt, teljes megváltoztatta az életemet, és úgy éreztem, hogy ez én vagyok, ez a zene az én vagyok, tehát, tehát ez az, amiben minden benne van, amiért ami, ami, érdemes zenét hallgatni. Ez egészen furcsa érzés volt, de kiderült, hogy ebben nem vagyok egyedül, mert Bartók ugyanezt
1: írta le, csak akkor én ezt még nem olvastam. Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát az, az nekem nagyon uh, megérintett, uh, amikor készültem ezekre az interjúkra, hogy, uh, hogy ezen a 60-as, 70-es évek uh, zenéjének a nagy képviselőin keresztül mennyire megteremtődik a folytonosság Vikár Béla Bartók, Martin György, Lajta László, stb., mintha itt lennének most ezeken a beszélgetéseken keresztül velünk. Ez, egy, ez egy, és egy teljesen más hagyomány, ugye mint amiről így a 19. század romantika óta a magyar népzeneként beszél a, 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 beszél a világ. Szóval azt gondolom, hogy itt, itt valami olyas, olyan forradalmi dolog történt, ami, ami visszavitte egy ilyen autentikusabb rétegekbe a a magyaroknak az érdeklődését. A táncházról kérdeznélek meg az egész mozgalomról, hogy ennek mindjárt 50 éve, hogy elindult, ugye 72-ben indult az első táncház. Prájött évre Kolozsváron is indult táncház, és hogy vannak ugye ingadozások az érdeklődésben, de úgy tűnik, hogy mégiscsak töretlen. Az, az érdeklődés az autentikus népzen és az autentikus néptánc iránt. Így van, hogy látod, tényleg töretlen? Mi magyarázza ezt a folyamatot? Hát nyilván persze, hogy én ez
0: keveslem. Mert hát én ezt úgy, úgy érzem, hogy korán sincs olyan mélyen és olyan, olyan elemi erővel a magyar népzen a, a magyar kultúrában, mint amennyire én szeretném, de hát nyilván, hogy elfogult is vagyok. Én úgy, úgy érzem ezt, hogy ebben a zenében van valami, ami ami tökéletes. És ez a tökéletességet az emberek egyszerűen megérzik, és nem csak azok, akik valamilyen módon a mi nyelvünket beszélik, tehát nem a magyar emberekről van szó, hanem a tapasztalatunk az, hogy Japántól kezdve, Maláziáig és Dél-Afrikától kezdve, egészen Kanadáig mindenkit meg tud ez az zene fogni. És, És tényleg... Én nem, nem tudom, hogy, hogy zenéről nagyon nehéz szavakkal beszélni, de, de érdemes Bartókot olvasni, egy ember volt, aki, aki úgy ö, ö, keveset mondott és keveset érdelt, amikor azt írja, hogy számára egy-egy dallam abban a formában, hogy azt a falusi ember azt, hogy mondja, vagy a falusi muzikások zenérik számára a művészetek egyenértők a világ legnagyobb komoly zenei műveivel. Na most ezt persze... Sokan, akik volt, hallgatták, meg olvasták, ezt tudták, de átélni nagyon kevesen értékát. át. Tehát a, a, nekünk megvolt még az az óriási szerencsénk, hogy szinte érintetlen formában találkoztunk ezzel a kultúrával. Tehát lementünk falóra, székre, vagy lementünk egy, egy, egy kalotaszegi fal, faluba és székelyföldre, gyimesbe, és az szólt, az szólt, ami megváltoztatta Bartók életét, ugyanaz az nsz És hát nyilván, hogy, hogy hihetetlen hatással volt ránk, és ezt az élményt, amit akkor átértünk, ezt próbáljuk közvetíteni. A mi szerepünk már az, hogy közvetítsük. És ahogy az előbb említettek ezeket a nagyokat, Vikrától egészen Marti, György, Kodály, Bartó, tehát ők, Kaló Zoltán, tehát ők, ők, a, a, a megmentői voltak ennek a kultúrának, ennek a hagyománynak, tehát ők azt akarták, hogy, hogy egy a legkisebb darab se veszene el belőle, mert akkora érték. Mi más módon közelítettük, mi ezt a zenét használatba vettük. Tehát egyszerűen elkezdtük használni a saját életünkben, mert nem tudósként, hanem közemberként fordultunk a zenéhez, vagy zenészként, ami azt jelenti, hogy ott volt egy nagyon sok zene, is. hát miért van az, hogy vagy a muzsikás sebőik is, vagy a virágőjék, bárki más, kiválasztott kedves dalamokat, és azokat többet játszott, mint a másikat. Holott a faluhelyen egyformán szólt mindegyik egyszerűen azért, mert azt mondtuk, hogy ami nekünk tetszik, az mi jobban akarjuk játszani, többet akarjuk játszani. Tehát válogattunk is közöttük, ezekből a dalamok között, és, és nem az volt a célunk, hogy egy, egy előadásról táncházban autentikus, néprajziak, tökéletes gyűjtő zenét vagy gyűjtőknek való zenét játszunk, hanem egyszerűen a magunk szórakoztatására a magunk örömére zenértünk, és mindenki a maga örömére táncolt és énekelt. És ez valami tényleg olyan erő, akkor nem lehetett tudni, hogy ez hány év után fog eltűrni, vagy vagy, vagy Megszűnni, de az, hogy ma már a Zeneakadémián oktatják, ma már van itt egy ilyen hagyományok háza, vagy gyűjteményekhez hozzá lehet férni, hát ez akkor, amikor mihez kezdjük az álmogas a Ez ámogas a ugye ez így megvalósul.
1: Hmm. Értem, a... a... mondtatok ilyent is, hogy hatalmas érték a magyar népzene, ezért meg kell őrizni, át kell adni a jövő nemzedékének. Ezzel egyetértünk. Azt, azt gondolom, hogy, hogy mindenki, vagy szinte mindenki így, így gondolja. Ugyanakkor, meg így nézegettem videókat, meg, meg így a 40 éves jubileum, jubileumi koncertetek az egyik, az a Szigeten volt. Fogadókészség a Szigeten, a muzikásnak a zenéje iránt,
0: Hát ők kerestek meg minket, avval, hogy, hogy megkapjuk a nulladik napot, ami azért nagy dolog, mert e, akkor nincs más csak mi. Tehát az egész nap rólunk szól, és nem az van, hogy 50 perces koncertet kell csinálni, hanem a saját döntésünk, hogy a koncert az most két órás lesz, másfél órás lesz, vagy három és fél órás lesz. És hát ez egy óriási. E, mert ugye akkor a Sziget a legnagyobb Magyarországi Fesztivál, rengeteg külföldivel, és egy kicsit úgy, úgy éreztük, hogy, hogy, hogy elfogadottá ez az a zene. Most már nem az a szélső, perifériára szorított rétegzene, ami hát néhány embert érdekel, de hát azok nem annyira fontosak, hanem úgy elfogadott, persze természetesen, ahogy szoktam mondani, még mi mindig, nekem ez mi mindig nem elég, tehát én mindig sokkal többet szeretnék, ugyanis mi jártam Írországba, jártunk mi többször, és a, a, az, egy, az egy fantasztikus érzés, hogy a, az ember fölmegy egy, először úgy ment, hogy mentünk, hogy kompalmentünk át, és, és, és egy kis, kis busszal utaztunk Írországba, és ahogy fölvezetett minket a rámpán, az, a tengerész a, be a hajóra, hát mit hallottunk? Írzenét. Ott volt egy zenekar, és már a belépő embereket az írzene fogadta, mert azt mondták, hogy a hajó az már Írország. És hát ez, és minden benzinkutnál ott voltak az, az írzenészek, kazettái, videói, mindenfajta, és, és, és rádióadók, és tévéadók 24 órán keresztül csak az kultúrát közvetítik, és senki nem érezte úgy, hogy ez valaki ellen lenne. Tehát az a kicsit, kicsit ilyen furcsa szó szörnyedmény, amit úgy meg, hogy magyarkodás, és mi nagyon sokat találkoztunk ezzel. Ez egy érdekes volt az irkedés, erre, erre úgy már nem stimmel. Tehát senki nem mondja az ideknek, hogy írkednek, hanem mindenkinek tetszik, amit csinálnak. Szóval van még hová fejlődni, de azt kell mondani, hogy ezek a lépések, hogy a sziget befogadott, ezek egy egy lépés, vagy hogy megnyílt a zenakadémián az oktatás, vagy hogy. De azért, hogy ha az ember kinyitja a magyar rádiót, és a különböző csatornákat elvétve találkozik népszerűvel. Tehát ugye, tehát vannak most már olyan csatornák, ahol lehet hallani, de, de euh, még Csúri Sándor a költő mesélte ott a 80-as években nekem, hogy hát, hogyha valaki reggel a középhullámú rádióadón tekergeti a pótmétet, és akkor megtalálja a különböző adókat, a zenéből tudja, hogy melyik országnak az adója szól, kivéve, hogyha magyar magyar adója rá, mert ott hmm. teljes nemzetközi zene van. És hát, hát ez, 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 még, ez még azért nem nagyon változott meg. Tehát, ez, ez, tehát azt fogom mondani, hogy van még hová fejlőd ennek a zenének, hogy, hogy szerves rész legyen a mi, mi életünknek, mert, mert ez a zene, ez nem sokkal megérdemli, hát ez, ez egyszerűen ez egy jó zene. Jó zene, ami könnyen befogadható jó zene.
1: Értem. Maradunk a színpadoknál, és a befogadó közegnél, egy kicsit térben, térben tágítjuk ezt a dolgot, meg akartam kérdezni, hogy értik-e a magyar zenét a kárpát medencén kívül, de már nem fogom megkérdezni, mert kaptam egy választ rá. De azt azért megkérdezem, hogy milyen magyar népzenét játszani a Royal Albert Hall-ban, vagy Tajvanon, vagy Dél-Koreában. Más-e, mint mondjuk a műpában ze játszani?
0: Ö, könnyebb. <laughs> könnyebb, az küzdés. A legnehezebb nekünk mindig Magyarországon zenélni, de hát senki se profit a saját a a biblia is írja. De hát ö, azt kell tudni, hogy, hogy a, ö, egy olyan réteget tudunk megszólítani külföldön, akik nyitottak. És amikor mi elkezdtünk külföldre menni, és, és egyre nagyobb és nagyobb helyeken, színpadokon és fesztiválokon zenélni, akkor nem az emigráns magyarságot szólítottuk meg, hanem a helyi zeleszer, szeretőket. És csak rajtunk áll az, hogy, hogy visszahívnak. Tehát az, hogy meghívnak egy fesztiválra, az, az az érdeklődés, mert újdonság, mert szokatlan, mert furcsa, de hogy visszahívnak, az már valamit jelent. És én arra emlékszem, hogy, hogy, hogy számomra is nagy csoda volt, amikor először e, tapasztaltuk, és az Hollandiában volt, hogy ez az enne, amiről azt gondoltam, hogy csak minket érint meg, hogy mennyire megérinti a hollandokat. Én teljesen e, megdöbbentem azon, hogy ez tényleg ekkor van. Óriási hitet adott nekünk, de arra is emlékszem, hogy az első úgynevezett professzionális turnénk Hollandiában az olyan volt, hogy a Ö- öreg kelet-német Warburg tetejére rákötött hangszerekkel súfolódva elmentünk, és egy istálló padlásán aludtunk, ahol lent a tehenek bőttek. És a a mend kicsi városkott Amsterdam mellett, annak a torna termében volt a Dímeni Folk Festival és mi ott, ott mutatkoztunk be, és ott volt vagy szerintem 150 ember, és hogy óriási siker volt és aztán eltett húsz év, és a, talán a koncertgebau a nagy termében, én ezt megemlítettem a közönségnek, hogy hát köszönjük szépen a hollandoknak, a itt önök voltak azok, akik kinyitották a világot számunkra, és, és akkor elmondtam, hogy a torna tornaterembe zenéltünk, és volt ott az ötödik sorba egy ember, aki úgy hirtelen fel akart ugrani, hogy lehetett. Az ember rájött, hogy valami baj van. És vége volt a koncertnek, fölrohant a színpadra, és akkor egyet mondott, ott voltam, ott voltam, ott voltam azon a koncerten, és képzeljék el, a helyi rádió fölvette és megszereztem azt az anyagot, amit akkor csináltak, és csináltak belül öt ajándék CD-t maguknak, és letette az öt CD-t. És akkor az ember arra gondolt, hogy, hogy ez az embernek ott van már az életében a magyar névzene. És nem tudom, vagy hány ilyen ember van a világon, akik már úgy élnek, hogy a magyar névzene az már az életük része.
1: Visszakérdeznék, nem engedem el ezt a kérdést, miért nehezebb Magyarországon játszani?
0: Magyarországon azért nehezebb egy picit játszani, mert van ez a bizonyos amiről már beszéltem, hogy a magyarkodás. Tehát az, hogy hogy mi nem azért játsszuk ezt a névzenét Magyarországon, mert bármiféle politikai gondolkodásnak a támogatására lennék mi ott a cselédek vagy a udvari zenészek, hanem egyszerűen azért, mert a zene szerintünk magasabb rendű, mint bármiféle más, mint bármiféle politikai dolog. Tehát ez, 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 ezzel most ebbe, ebbe azért nagyon nem menjünk bele, mert biztos nagyon sokokat megbántanék, hogy ezt erről tovább beszélnék, de az, az biztos, hogy példaként szoktam mondani, hogy a Töltött Káposzta vagy a Balaton, vagy az Aktareki Cseppjubarlak vagy a tokai, Aszus sem az az párt semleges, az mindenki, még a magyar nyelv is mindenki Tehát ez a miénk, ezek ezek, a, ezek nem részérdekek, hanem ezek közös közös nagy értékek, ami a miénk és e, a, a, tehát itthon egy picit mindig úgy éreztük, hogy hogy ezeket a falakat nehezebb ledönteni. Hmm. Tehát tehát nehéz, nehéz de de azt kell mondani hogy bizonyos szintig e, sikerült mert akkor amikor e, Közös hangverseny van, mondjuk egy koncertú egy, egy Budapest zenekarral, vagy egy, egy, egy Bartók vonós négyes, szegények már ugye nem élnek, több zenész az együttesben, de óriási élmény volt számunkra. Sőt, itt ők, ők, velük még Erdélybe is turnéztunk. Ez azt jelenti, hogy, hogy egy olyan réteg számára is nyitó kapukat, akik esetleg, esetleg tartózkodnak a nézzenen hallgatásától.
1: Ez nagyon-nagyon
0: fontos, hogy, hogy ha előítélet nélkül hallgatja azt, hogy valaki ezt a zenét, akkor szerintem ez az meg fogja. Ha előítélet, akkor lehet, hogy el se jön. Na most ezt az előíteletet kéne teljes mértékben eltüntetni, hát Magyarországon sokkal nehezebb, mint Amerikában.
1: Értem. Értem. Uh, maradunk itthon, és egy kicsit, kicsit még, még, még így a köz, közelen jövünk. Ha egy muzsikás koncertet hallgat az ember, általában ugye Hamar Daniel konferálásával, akkor úgy érzi, hogy egy ilyen utazásban vesz részt, egy ilyen Kárpát-medencei utazásban vesz, vesz részt. Kérdezném itt, akkor még, még inkább közelebb érve a mi szűkebb hazánkhoz, az Erdélyre, mint inspirációra, vagy Moldvára, mint is, inspirációra kérdezek rá a muzsikás együttesnek a, a, az életében.
0: Nyilván, hogy az a fajta érintetlen zene és kultúra és tánc és ének, amit lehetett itt 200 évvel, az egész kárpát medencében sokkal jobban megmaradt Erdélyben, mint a kis csonka Magyarországon. Én, hát ennek nyilvánvaló, hogy, hogy lélektanni politikai okai is vannak, és, de mi... Rácsodálkoztunk erre, és nemcsak, hogy időutazás volt ez, hanem valami egész élmény. Tehát a gyönyörűséges egy rocka sarokban, de csak porfogó, és, és az idő után valaki megúnya, mert nem való, nem egy most modern lakásba való. De amikor az ember elmegy, el, én először, amikor székre beléptem, és azt láttam, hogy a kis ilyen gyerkőcek ott a főtéren, ott, ahol a busz megállt, ott fociznak kalappal a fejükön. És amikor az egyiknek jött a lapban, lekapta kis fejéről a kalapot, belefejjelt, visszatette és futott tovább. Én úgy álltam megbabonázva, hogy azt mondtam, hogy ilyen egyszerűen nem létezik. Ilyen nem létezik. És és nem is tudtam, hogy hová, megy. tudom, hogy valahol, akkor még, akkor még nem volt ez a szigorú rendelkezés, hogy nem lehet háznál aludni, de hát senki ismerősöm nem volt. Hát gondoltam, elmegyek a kocsmába és, és ott majd beszélgetek, és valakitől kérek tanácsot, hogy hol tud aludni, egy-két napra jöttem volna a székre, és az egyik ilyen kis gyerek csak rát ránézett, nyilvánvaló látta, hogy nem széki vagyok, és akkor kérdezte, hogy honnan jött maga? Hát mondom, hogy Budapestről. És aztán van-e hol aludnia? mondom, hogy, hogy hát még nincs. Egy kicserek fú, egy szó elfutott. És még miatt a, a, a kocs majdtajában se értem már futott visszafelé, jöjj, idesanyám, izeni, hogy, hogy nálunk jöhet. Így <gül> mondtam. És akkor ez a család engem befogadott, és, és óriási élmény volt így nekem elmenni este a a nagylány a nagy állszázban, ugye ő vezetett engem be, mert hogy idegenként úgy nem nagyon szeretik, ha valaki becsöpen, és Hát a mai napig borzongok ettől az élménytől, amit ott átéltem, akkor valamit nagyon megéreztem, hogy miért is fontos ezeknek az embereknek ez a zene, és mi a mi szerepünk az, hogy ezt közvetítsük a színpadról. Hát ugye nem hát. lehet mindenkit elvinni székre, meg már nem is olyan szék, mint volt 40 évvel ezelőtt, hanem azaz, azt a fajta élményt, amit mi, mi, mi közvetlenül átéltük ezeket az élményeket, és megpróbáljuk ezt adni, és, és, és magunkon keresztül átfolyva ezt a fajta, ezt a fajta, hogy mondjam, csoda zenét beültetni az emberek lelkébe, és amikor ez sikerül és visszasugárzik, akkor az ember úgy érzi, hogy hát megfiatalodott és, és energiát kapott, és, és megérte az összes fáradtság, mert létrejött az a fajta csoda, ami miatt az zene itt van az életünkben.
1: Hmm. Uf, Bocsánat, benne. egy
0: kicsit, egy kicsit ilyen érzelműségre vittem ezt nem, a beszélgetést. Hát,
1: Nem, nem. nem uh, Messze úgy, van az űrkutatástól. Nem, nem baj, nem baj, de hát végül is az, azt hiszem, hogy ha zenéről beszél az ember, az érzelmekről is beszél. Tehát van. Azt hiszem, hogy ez, ez, ez elkerülhetetlen, és akkor itt, itt, itt teszem fel a, a, a kérdést. Engem nagyon érdekel a találkozásatok Petrás Máriával. Szóval azt, azt, hogy amikor koncerten Petrás Mária feljön a színpadra, és elkezd veletek énekelni zenén, az egy olyan különös pillanat mindig. Igen.
0: Igen. Marika Petrás Mária egy különös különös egyéniség. Egy egy tiszta szívű jó asszony, akinek az az Isten két kézzel adta a tehetséget. Egyszer csodálatos, keramikus szobrász művész, másrészt pedig olyan hiteles énekes, a, vagy hitesen énekel a, a színpadon, és emellett van benne egy, 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 egy szeréncség. Nem véletlen, hogy Marikát mindenki szereti. merre megyünk a világnak, tényleg bármere, megy, mi zenéltünk 40 éve, mindig Marikát keresik, mindenütt vannak barátai, és, és egy, ezzel az Isten a tehetséggel, amit, amit ő, ő kapott, valami olyasmit tud adni a színpadon, amiről csak egyet mondani, hogy hogy, hogy teljesen hiteles. És ez a hitelesség azon túl, hogy minőségileg tökéletes. Tehát ő benne semmiféle olyan, ő neki abszolút hallása van, csak ezt ő nem is tudta magáról. Tehát ő olyan kristálytisztán énekel a Bartók vonós négyessel, amikor Erőször volt, hogy mi azt mondtuk, a négy, hogy szeretnénk, hogyha a közös koncerten Petrás Marika énekelne, akkor egy kicsit megrettentek ezek a professzionális zenészek, majd utána Komós Péter csak ennyit mondott, hogy 50 éve zenének ilyen tiszta hangú énekesen még sokat dolgoztam. Ennyit mondott Marikáról. Tehát a minősége, a tisztasága az az, az kivetni valót nem hagy van. Ez valami egészen csodás, és emellett ott van a hitelessége. Tehát ezért van az, hogy, hogy amikor ő bejön a színpadra, akkor egy csoda történik. És, és ezt megérzik az emberek, így van.
1: Uh-huh. Értem. Nem akartam feltenni ezt a kérdést, de most már harmadszó, negyedszer bukkan fel, és csak fel fogom tenni. Uh, hogy, hogy itt a komoly zeneművelői és a népzeneművelői között mintha mintha lett volna, vagy lenne egyfajta ilyen gyanakvás, uh, ahogy, ahogy, ahogy néznek egymásra, uh, a fogásmód, a zenélésnek a módja, stb. különbözhet, és uh, nem tudom, hogy most hogy áll ez a ez a, ez a dolog. Mi az álláspont a komoly és a népzenészek részéről. Hogy látott te ezt? Nyilván, hogy, hogy a, a, a komoly zene
0: az egy ilyen elefánt levő valami egészen különleges és. És, 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 és majdnem azt lehet mondani, hogy egy, egy kis, 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 kis része az emberiségnek, aki a komoly zenét szereti és, és műveli, De. Én úgy érzem, hogy a, amikor mi közelítettünk a komoly zenészekhez, akkor a teljes nyitottsága találkoztunk. Tehát csak ö, ö, o, olyan zenészekről beszélünk Magyarországon, vagy külföldön még a, a, a Takács vonós még esetben rengeteg a, a könyvzetet csináltuk, és az egész az volt, hogy nem arról szóltak ezek a hangversenyek, amiket közösen csináltuk, hogy illusztráljuk Bartókot, vagy illusztráljuk Kodályt, vagy, vagy bármelyik modern zeneszerőt, hanem az, hogy Létezik egy építsük egy olyan koncertet, ahol a zenei élményt hol egy Bartók vonos egy hol egy émesi kesermes hozzal létre. És ezek egymásba folynak. És hogyha még az is benne van, hogy ezek a dallamok időnként fölismerhetőek, mert ugyanazt a dallam világot amivel Bartók a műveiben hogy mondjam, beletette a műveiben, de mondjuk a vonós négyesben, egyik vonós négyesben se lehet egyetlen egy konkrét népi dallamot sem felfedezni, mégis ott van benne a népzene. És akkor létrejön valami egészen közös más, más minőség. És ez a két zene elképesztően tudja egymást erősíteni. Olyan szinten Olyan kritikákat kaptunk komoly zenei szakértőktől, ahol azt mondták, hogy hogy ők tudták, hogy micsoda energia van mondjuk egy bartok vonós négyesben, de egy 20 perces népzenei előkészítés olyan, hullámot hoz létre, hogy olyan szinte kezdődik ez a fajta zenemán energiában, amit eddig nem tapasztaltak, és ezt mondja egy, egy bosztoni eh, eh, zenetörténész professzor. És ezt mi is észrevettük, és mi azt kell mondani, hogy a mi találkozásunk a komoly zenészekkel, azok mindig csodálatosak voltak, és most nem akarom fölsorolni a nevek Alexander balanescu tól kezdve a Pekka salonen keresztül a, a svájci kamerazenekar, a, a, a London Szinfónia, vagy a BBC szimfonikusok, tehát hihetetlen, de hát most más nem mondjak, a, a Concerto Budapest, és én úgy érzem, hogy, hogy ez egy egy megújulása lehet a, a komoly zenének. Tehát a komoly zene beleépít olyan értékes zenei elemeket, amik egy kicsit más más műfaj, de hát ugye abban a műfajban, amit a Bista bácsi mondott, hogy jó zene, rossz zene, ugyanaz a műfaj, tehát ez mind jó zene, akkor esetleg egy másfajta zenei világ tud tud létrejönni. Mi ezt megtapasztaltuk, legalább 30 éve, ahogy mi ezt folyamatosan műveljük, és az a tapasztalatuk, hogy, hogy új közönséget lehet szerezni vele, új, a komoly zenészek különben tényleg nagyon nyitottak, tehát nem nagyon hallották még a, 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 ezeket a népzenéket, de a, a például amikor a BBC és szinfonikusokkal volt egy közös hangversenyünk, akkor e, Ilán Volkov, egy fiatal zseniális karnagy volt, aki az egészet nagyon akarta, és utána e, elmértele Találkoztam vele Budapesten, akkor nagy zseniál, fantasztikus koncert volt, mondták, hogy nem is koncert volt, hanem egy buli írt az újságnak, és aztán jött Magyarországra, mint vendégkormester, és találkoztam vele, és kérdeztem, hogy hát utána mi utaztuk tovább, hogy mi volt a zenekar véleménye közös a közös hangversenyről. És ő következőt mondta, hogy én mi ismertem a tizediteket, és én azért akartam, mert tudtam azt, hogy ha ezt az elét a zeneszerén meghallják, máshogy fognak muzsikálni És ez így volt. Tehát eljátszottuk mi a román építáncoknak a dallamait úgy, ahogy az Bartók hallotta, és nem kellett magyarázni semmit. A zenészek egyszer csak hirtelen teljesen más felfogásba kezdték el muzsikálni, mert rájöttek arra, hogy, hogy micsoda erő van, hogyha ezt tánzeneként játsszák, hogyha hangsúlyokat kiemelik, hogyha nem kezdenek el romantikában lassúni, gyorsulni, hanem szikára játsszák jobb, mint ahogy szokták. És és ezeket a találkozásokat, ezeket a, ezeket a e, komoly zenei e, e, nagy művészekkel való együttműködés, mert ezeket mi rendszeresen tapasztaljuk, hogy, hogy más felfogásba kezdik el muzsikálni azt az ellét, és, és nagyon jó, és nagyon-nagyon jó. És hát mondjuk ne, nekik nem volt szerencségevel eredetivel találkozni, a mi közvetítésekin keresztül is már elég ez, hogy, hogy ráérezzenek arra, hogy mi volt az egy Bartók, mi volt egy Kodály zenében, de hát az összes magyar zeneszerzőt, fiatal zene, a 20. század zeneszerzőt is fölsorolhatnám, mert hiszen mindenki kodályon és partókon nevelkedett, hogy mi az, amitől, ami, ami, amitől ez, ez más lesz, ez a zene. Hmm.
1: Sajnos beszélgetésünk a vége fele közeledünk, és akkor én azt gondolom, hogy zárásként, és erre a gondolat sorra, amit elmondtál, nagyon jól rímelne a kérdésemre egy, egy válaszod, hogy, hogy látod, a népzenének ma az internet, a Twitter és a felgyorsult világ kontextusában mi, mi lehet az üzenete?
0: Hát nagyon reméltem, hogy ezt a kérdést nem kapom meg, mert erre nagyon de nagyon nehéz válaszolni. A, a, a felgyorsult világ, amiben mi élünk, az nagyon erősen a felszínes dolgokat hozza Tehát az, hogyha a valami három másodpercen belül nem pár tizenkétszer képet, az már nem is nézem meg. De ez nem túl jó, ez nem túl jó. Tehát az, hogy 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 én persze nem tudom a, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt csinálni, de a saját gyerekeimen is láttam azt, hogy mennyire nehéz volt nekik megtanítani azt, hogy egy könyvet el kell tudni olvasni, és akkor az évenet fogadni. És nem kellett letenni, mert a harmadik oldala már ungalmas, mert nem ungalmas. És ez egy, ez, ez először nekem erőszakkal kellett őket rávenni, rá, rá éreztek erre. Amit mi tudunk csinálni az, hogy mi járjuk az iskolákat. Mi minden évben elmegyünk 60 iskolába. Hát most ez, ez egy tragikus év volt, mert ezt nem tudtuk megtenni a járvány miatt, de ma jövőre be fogjuk pótolni, hogyha kicsit túl leszünk ezen a szörnyűségem. A 60 iskolában azt csináljuk, hogy az összes diák legyen ott. Általános iskolától egész gimnáziumig, tehát 6 éves kortól 18 éves korig az nagyon jó, hogyha alsó talgozat, főső tagozat, gimnázium, az külön van, de lehetnek együtt is. És kapuk, kérünk, több száz gyerek ott van a idő alatt, és kérünk az iskolától 45-50 percet, hogy ezeket a gyerekeket elvarázsoljuk ebben az zenével. És a gyerekek túlnyomó többsége, az főleg láttuk, főleg vidéken, sok sem találkozott zenével. Tehát az zene a hangszerből közvetlenül a helyet. És a zenész, aki ott van, az rád néz, és amikor te rámosőksz, akkor máshogy muzsikál. Ez a varázs, ez az élőfeléződött zene varázsát, ezt csak így lehet megcsinálni, hogy elvinni oda ez kodályüzente, hogyha megszűnik a napi ének óra, akkor legalább élményt adjunk a gyereknek a fogékony időszakban, és mi ezt átéljük és tapasztaljuk, és nem, nem, a, nem, csak, nem a csak az van, hogy mi oda menjünk és élményt adunk, hanem eljövünk, mert élményt kaptunk gyerekektől. A szemükből, a sugárzásukból lehet látni, hogy milyen elemé szükséglet ez a fajta zene. A jó zene. A jó zene, amely gyógyít.
1: Köszönöm szépen az élmény és az élőzene varázsa legyen akkor a végszó. Hamar Dániel volt a vendégünk a, beszélgetés, a határvidékek beszélgetésben. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, minden jót kívánok! A Kallózoltán Alapítvány podcast sorozatát a Hagyományok Háza és a Magyar Néprezés Antropológiai Intézet támogatta.